0: Je vote pour la science avec Isabelle Burgon.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nos lacs manqueraient d'amour. La pollution qu'on y retrouve accélère l'eutrophisation et les algues bleu-vert, ce qu'on appelle des cyanobactéries, qui rendent les lacs impropres à la baignade et interdisent les activités de loisirs. Les changements climatiques accélèrent encore la production de ces algues en raison de la hausse de la température. Le gouvernement du Québec mise sur le volontariat pour la surveillance des algues bleu-vert. Avec son réseau de surveillance volontaire des lacs, il estime d'ailleurs que les lacs se portent plutôt bien avec un état intermédiaire bon selon un récent rapport de 2020. Ce rapport est plus alarmant du côté de l'introduction des espèces animales et des plantes aquatiques envahissantes. Il s'inquiète aussi de la pérennité des reptiles et des amphibiens qui vivent dans ces milieux humides. Nous vous avions parlé de la rainette faugrillon qui disparaît de nos terres sous la pression. L'appétit, devrais-je dire, immobilière et la multiplication des activités humaines de ces milieux. Nous allons aujourd'hui plonger dans nos lacs pour voir comment ils se portent. Restez là, nous en parlons tout de suite. Je vote pour la science aujourd'hui. Nous vous parlons de la santé de nos lacs québécois. Je suis en compagnie de Sébastien Sauvé, qui est professeur titulaire en chimie environnementale à l'Université de Montréal. Il travaille sur les cyanobactéries et les contaminants émergents. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Maxime Wouti qui est coordinateur de projet en limnologie chez Agiro et docteur en biologie. Agiro, c'est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de sauvegarder et de mettre en valeur le riche patrimoine écologique du bassin versant, lac et rivière Saint-Charles. C'est bien ça?
2: C'est bien ça. Merci. Bonjour à vous.
1: Donc, bonjour à vous. Selon une récente étude menée par les chercheurs de l'Université Sherbrooke, près de 90% des 650 lacs québécois étudiés montrent des traces de polluants. Le récent rapport sur l'état des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques du Québec du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques datant de 2020 est plus optimiste. Il évalue comme intermédiaire bon l'état trophique des eaux des 464 lacs étudiés par son réseau de suivi volontaire des lacs. Donc pour commencer, comment se porte vraiment la santé de nos lacs québécois, professeur Sauvé
0: C'est une bonne question. Et il y a effectivement, moi, il y a le réseau de suivi qui continue puis qui se poursuit, mais euh, les gens ont souvent l'impression, la fausse impression qu'il n'y a plus de problème d'agroble bleu vert parce qu'on n'en parle
1: plus. C'est vrai.
0: Ça ne fait plus la une des médias, ça avait fait beaucoup la une des médias il y a plusieurs années, mais entre-temps, le gouvernement a arrêté de faire des suivis, a arrêté de faire des analyses. Ils n'ont mmh. pas de cas à rapporter parce qu'ils font très peu d'analyses et donc les gens ont la fausse impression que le problème est réglé parce qu'on n'en parle plus, mais c'est tout simplement une volonté politique de ne pas faire de suivi systématique chaque fois qu'il y a un bloom d'algues bleu vert. Donc, on n'a malheureusement pas une bonne information. Il euh, n'y a pas de suivi temporel adéquat dans les sites où il y a vraiment des gros problèmes pour savoir si ça va mieux ou si ça va moins mieux moins bien. Mais tout porte à croire qu'il n'y euh, a pas grand-chose qui s'est amélioré depuis.
1: C'est quelque chose de volontaire. Quand vous dites euh, les sites, où ça va, ça va moins bien, vous pensez à, à où Il
0: y, y a deux éléments qu'il ne faut pas mélanger. Il y a le réseau de suivi volontaire. Donc ça, c'est des gens qui travaillent avec le ministère de l'Environnement pour recueillir des échantillons, qui payent, qui envoient leurs échantillons au ministère, ils ont des analyses. Et donc, c'est un réseau de suivi volontaire, ça donne l'information, c'est utile. Euh, mais si on est ce, ce réseau de suivi-là donne quelques informations de base sur la chimie euh, de l'eau, mais il n'y a aucune analyse dans ça qui va dire s'il y a des cyanobactéries ou pas, s'il y a des toxines ou pas, si on peut se baigner ou pas. Ah. Il n'y a, a rien dans ça. On faisait référence à des travaux d'ailleurs de, de, qui montraient qu'il y avait des contaminants, mais dans ça, il n'y a pas d'analyse de pesticides, il n'y a pas d'analyse de, de différents résidus qui pourraient contaminer l'eau. Donc, oui, c'est utile ce, ce, ce programme-là, mais c'est un, un, un strict minimum pour avoir un suivi pour des lacs. C'est souvent des associations de villégiature, des gens, l'association d'un lac qui, qui se rejoint pour, pour avoir un peu d'informations sur leur lac, mais ça, ça reste un, un minimum.
1: Oui, les endroits problématiques, selon vous
0: il ben, y, 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 y a des, des gros lacs, il y a des grands endroits où on sait, y, y a, on en parle plus parce qu'il y a beaucoup de gens, les gens sont plus interpellés, euh, mettons, mettons le, le lac Mephry Magog par exemple, ouais. qui est assez gros, qui a certains enjeux, mais... Mais quand on parle de lac, c'est vraiment une multitude de réalités très différentes. Et Je ne peux pas dire que c'est un site, un gros lac mm -hmm. qui est plus important que les autres. Oui. Si, si on a un chalet sur un petit lac, mais c'est ce petit lac-là qui compte parce que c'est là qu'on a un accès à l'eau, c'est là qu'on pourrait se baigner. Puis là, si l'eau est verte, c'est à nous de juger est-ce que c'est trop vert ou pas assez vert ou c'est la bonne couleur de vert. Je peux-tu <rire> me baigner ou je ne peux oui. pas me baigner? Mm -hmm. oui. Les gens sont laissés à eux-mêmes pour pour prendre ces décisions-là.
1: Oui, et puis c'est dommage. Monsieur Wati, comment se porte le lac Saint-Charles
2: euh, C'est une bonne question. Je dirais qu'il est, il est encore correct, mais son état ne va pas en s'améliorant, malheureusement. C'est vraiment un lac qui a vieilli prématurément, ce qu'on dit en limnologie Quand un lac vieillit prématurément, c'est que, normalement, naturellement, un lac met des milliers d'années à vieillir. Et le lac Saint-Charles, on parle plus de vieillissement sur des dizaines d'années. Donc c'est un vieillissement qui est vraiment accéléré. Et ce qui... Ce qui pour l'instant euh, préoccupant, on va dire, c'est qu'on n'arrive pas encore vraiment à ralentir ce glissement du lac. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que vraiment on a pris conscience du problème qu'on tente de mettre en place des, des mécanismes. Mais ils ne sont pas encore suffisants pour arriver à protéger ce qui est quand même la réserve de potable de, de la ville de Québec.
1: Ouais, rappelez-nous où est-ce qu'il est situé et à quoi il ressemble. Le lac
2: Saint-Charles est un lac euh, au nord de, de Québec, vraiment qui est à cheval entre Québec et la ville de Stoneham. Et c'est un lac vraiment qui s'étend du, du sud vers le nord, qui a deux bassins et qui est alimenté essentiellement par la rivière des Hurons, qui vient donc de, de Stonham. Donc c'est ça, fatalement, le gros enjeu aussi au lac Saint-Charles, c'est que c'est un lac qui alimente la ville de Québec, mais l'essentiel de son bassin versant est plus sur les territoires de, de Stonham.
1: Oui, il alimente en eau potable, donc on souhaite qu'il l'ait.
2: C'est ça. C'est un enjeu, effectivement. Au Québec, on a un peu cette impression que l'eau est facile d'accès et pas chère, parce qu'on ne la paye pas en plus au robinet, mais dans les faits, l'eau coûte quand même cher, et l'eau qui est facilement accessible pour pas cher, il n'y n'a pas tant que ça finalement au Québec. Il y a de l'eau partout, mais là où vivent les gens, peut-être peut pas en suffisance pour, euh, pour tout le monde, et ça devient un enjeu dans certaines municipalités, certaines villes, on commence à comprendre que ben, l'eau, finalement, elle n'est pas, pas, pas aussi bon marché qu'on qu pouvait le penser oui, auparavant. entendu. Quelles
1: sont les menaces et les enjeux majeurs, professeur Sauvé, sur justement nos lacs? C'est large, hein, mais bon, là, la, 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 les contaminants, j'imagine? Oui, oui, c'est une grosse
0: question. Ben, les enjeux majeurs. Euh, ben, un, un, un des enjeux, c'est qu'on est tous un peu concernés par les changements climatiques. Okay. Euh, et et j'aime bien plutôt reformuler euh, puis parler de changements globaux. Donc mm -hmm. quand on parle de nos lacs, il y a comme un mélange où oui, il y a des changements climatiques, il y a un réchauffement, mm -hmm. et notamment les algues bleues vertes mm -hmm. prolifèrent plus si c'est plus chaud, mais elles sont surtout nourries par l'excès d'azote et de phosphore, donc mm -hmm. c'est de l'engrais, okay. euh, et, et donc il y, a, il y a un mélange selon les, les, les environnements d'un appart qui est agricole. S'il y a une, euh, beaucoup d'agriculture dans le bassin versant, clairement, ça va rajouter beaucoup d'azote et de phosphore. Euh, et ensuite, mais ça peut être aussi des installations sanitaires individuelles, plus mm -hmm. ou moins conformes, ou des stations d'épuration qui laissent aller euh, un peu de nutriments. Donc, tout ça se combine pour rajouter une charge qui contribue ben, à l'eutrophisation puis au vieillissement prématuré euh, des lacs, comme on, on discutait tantôt, mais à euh, promouvoir la prolifération et de, de toutes sortes de choses. Donc ça, c'est un enjeu mm -hmm. euh, certainement euh, clair qui a, qui a, qui a des, des répercussions à travers le, ben, toute la province. Hein.
1: Mm -hmm. Pour le lac Saint-Charles, les deux bassins versants, c'est quoi la, leur menace?
2: Ouais, elles, sont, elles sont nombreuses. Euh, il y a, au lac Saint-Charles, a, on a l'avantage de ne pas avoir d'agriculture dans le bassin versant ou très, très peu, ce qui fait qu'il n'y a au moins pas trop d'apports d'engrais. Maintenant, il y a beaucoup d'habitations sur installation sceptique et beaucoup trop par rapport à la densité de, de résidences. Euh, c'est d'ailleurs un gros enjeu, effectivement. Je pense que l'enjeu principal, c'est d'arriver à raccorder les réseaux d'égouts enfin les, les des villes de Stonham et de Lac-Delage à celles de Québec. Ce serait déjà une, une grande bouffée d'air pour le Lac-Saint-Charles. Maintenant, il y a aussi d'autres enjeux, comme euh, l'érosion des berges, l'imperméabilisation euh, des sols avec l'urbanisation, parce qu'on mm -hmm. est quand même un milieu relativement urbain. Et le et béton et Le béton, le effectivement, béton. avec tout ce que ça implique. Donc, ça amène également à un problème de gestion des eaux de pluie. Il y a beaucoup de ruissellement, dès qu'il y a un peu d'orage, beaucoup de matières euh, qui traînaient sur les routes, sur les toitures, sont directement envoyées au lac sans filtration au préalable. Mm -hmm. Et l'autre gros enjeu maintenant, de plus en plus, c'est les selles de voirie, oui. mm -hmm. qui sont étendues donc, en hiver sur nos routes, et euh, qui commence petit à petit, très progressivement, on se rend compte que nos lacs, nos rivières sont de plus en plus salées. Et euh, c'est clair que ça va devenir un enjeu dans les prochaines décennies si on ne prend pas le problème à bras le maintenant.
1: Oui, la pollution provoque, vous l'avez dit, l'eutrophisation des lacs. Donc c'est un, un déséquilibre dû à la hausse de concentration de phosphore et d'azote. Et elle multiplie, par exemple, les algues bleu-vert, les cyanobactéries dont on parlait. Quelle est la situation concrète du qu'on pourrait relier au manque de suivi de la part du gouvernement, selon vous, professeur Sauvé ben... Est-ce que c'est pire qu'avant, entre autres —
0: Pire qu'avant, je ne suis pas certain que la situation sur le terrain soit pire qu'avant. Je ne pense pas qu'elle s'est beaucoup améliorée. Il y, a, il y a certainement des efforts au niveau de l'agriculture. Il y a définitivement des, des programmes. Il y a des agriculteurs euh, novateurs qui, qui, qui font des, des belles initiatives, qui font des efforts. Euh, mais tout ça n'est pas encore ça reste une minorité de producteurs agricoles qui vont mmh. adhérer à ça, qui vont faire les efforts. C'est beaucoup d'efforts de leur part. C'est souvent des investissements. Mmh. Et même souvent, il y, a des, ben, il y a des programmes de financement pour aider les autres à adhérer. Puis ceux qui l'ont fait d'avance n'ont pas droit au financement parce qu'ils l'ont déjà fait. Ah. Donc, il y, a, il, y a, mmh. il y a des petites incohérences dans, dans, dans les différents programmes. Donc, il y a, je, je dirais qu'il y a une amélioration parce que le gouvernement essaye de faire des choses. Mmh. Mais comme dans plein d'aspects la coordination à l'intérieur du gouvernement entre les différentes directions les différents ministères les différents programmes Qui se pas, parle
1: pas forcément n'est pas excellent
0: il y a du travail à faire dans la coordination tout ça c'est évident
1: monsieur Wattie vous parliez tout à l'heure de vieillissement de lac Comment un lac évolue comment, comment un lac... Parce que c'est un milieu vivant. C'est un milieu qui est de... <coughs> différent suivant son terreau géologique, on va dire, puis sa faune, sa flore. Parlez-nous de ce vieillissement. C'est -ce bah, que...
2: sûr que... C'est peut-être un peu caricatural de dire ça, mais chaque lac est relativement unique, comme mm -hmm. vous l'avez dit, par rapport à plein de choses. Son bassin versant, sa forme, euh, son bassin géologique, etc. Maintenant, quoi qu'il arrive, un lac va vieillir. Et euh, grossièrement, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à force que de l'érosion, que, que de la matière organique qui sont dans le bassin versant, que ce soit des forêts, que ce soit d'une plaine, mais assez, peu importe, va finir par arriver dans le lac, le lac va s'enrichir en nutriments, azote, phosphore. Naturellement, mm -hmm. c'est un processus qui est inéluctable. Et tôt ou tard, le lac va se combler, va devenir un, un milieu humide, et à la fin, on ne verra plus le lac du tout. Mais de nouveau, ça, c'est un processus qui prend des dizaines, voire des centaines de milliers d'années et euh, pour des lacs qui sont on va dire, de la région, du, de, de, la région de, la, de la province de Québec ça prend en général mmh. des dizaines, des centaines de milliers d'années et ce qu'on constate effectivement c'est que qu'avec l'urbanisation le, le, l'arrivée de l'être humain, avec l'agriculture on a une eutrophisation qui est dite anthropique ou anthropisée dans le sens qu'elle est vraiment considérablement accélérée et donc, un lac peut vieillir, mettons, de, de, si j'en vais comparer là, mettons qu'un lac mettrait 10 000 ans à vieillir pour euh, ben, en ce même date de temps, ça prendrait peut-être 10, 20, 30, 40 ans actuellement avec l'apport la, avec des êtres humains, que ce soit par l'engrais, que ce soit par les fossés petits qui ne marchent pas bien, que ce soit par des rejets d'eau usée, d'usines de, de traitement qui ne sont pas optimales pour traiter l'azote et le phosphore. Donc, c'est sûr que l'être humain a, a disons, un, un, un effet considérable sur les lacs parce que finalement, le lac, s'il va recevoir tout ce que l'être humain. Euh, affecte dans son environnement en le laissant là entre guillemets, dès mm -hmm. qu'on met un engrais dans, 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 dans notre jardin, dès qu'on laisse des, une petite fuite d'essence sur la route parce qu'on a vécu de la période, une petite fuite à un moment donné, tout ça à la fin, tout va finir dans les, dans les eaux souterraines il et il dans, dans, dans le lac c'est ça, c mm -hmm. le, vraiment c'est le goulot d'étranglement c'est là que ça ramasse tous les polluants qu'on a laissés dans le bassin versant ils vont tous, tous finir dans le lac et donc ça c'est vraiment important que si on veut protéger un lac de vraiment réfléchir à tout ce qu'il faut améliorer dans le bassin versant. Il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses qui est, qui est à revoir et à penser vraiment dans une vision de... Pour protéger le lac, il faut vraiment protéger tout ce qu'il y a en, en amont du lac, finalement. Le lac, c'est mm -hmm. un peu la, la, la ligne d'arrivée. Euh, mais agir juste sur le lac, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment agir tout ce qu'il y a en amont du lac. Donc, vraiment, ça mm -hmm. peut des fois être des territoires énormes, si on prend, mettons, euh, mettons qu'on veut protéger le lac Saint-Pierre, par exemple. Mm -hmm. Ça veut dire qu'il faut faire beaucoup d'efforts sur tout l'amont, donc tout l'amont du de fleuve la, de la, de Saint-Laurent jusqu'au Grand Lac américain. Donc on se rend compte des fois que c'est des défis qui sont considérables.
1: Oui, c'est des grands territoires, finalement. Parce que les bassins versants, c'est pas juste les pourtours du lac, finalement. qui sont remontés très, très, très loin. Bah pour
2: un lac de tête, c'est juste le pourtour du lac. Mais pour la plupart des, des lacs qui sont plus en aval, mm -hmm. c'est effectivement des territoires qui peuvent être gigantesques.
1: Oui. Qu'est-ce que la pandémie est venue changer, professeur Sauvé J'ai vu que les gens euh, Pouvait, comme ils ne pouvaient pas aller hors du Québec, ils ont redécouvert un peu leur milieu naturel et donc les lacs.
0: Ben, Qu'est-ce que la pandémie a changé? Ben, nous, dans la recherche, ça, ça, ça a clairement été un petit peu plus difficile. Là. il y a eu une Oui, d'aller période... sur le terrain. <rire> tout tout oui. était mmh. difficile. Ben, il y a même des périodes où c'était difficile d'aller au labo. Mmh. Euh, mais je... Ensuite, oui, un élément que je retiens de la pandémie, c'est qu'on a quand même été... J'ai été surpris de voir à quel point on a pu se revirer de très rapidement, changer des choses très rapidement qu'on n'aurait jamais cru possible. Même les formulaires papier qui étaient sacro à l'université qu'on ne pouvait pas éliminer, ben, ça s'est fait <rire> en un tour de main, puis maintenant, le numérique était bienvenu. Ben oui. Donc, au niveau de la société, j'ai été surpris de voir qu'on a pu faire des gros changements.
1: Oui. Au niveau de nos lacs, au point de vue fréquentation, est-ce qu'il y a eu des changements?
0: Bien, je pense qu'il y, y a eu peut-être des petits conflits aussi d'usage parce que tu as mmh. des gens qui ont voulu beaucoup plus en profiter, qui pouvaient pas aller à l'extérieur, qui sont restés sur place. Et donc là, bon, il y, a, il y a différents endroits où il y a eu un excès de touristes qui n'était pas toujours bienvenu et qui était peut-être pas toujours euh, adéquat. Adéquat, oui, on va dire ça <rire> comme ça. Euh, mmh. Maintenant, il y a, il y a, bon, il y a ne serait-ce que les prix des chalets. Donc, tout, tout le monde voulait un, un coin de nature. Et donc, je pense qu'il y, mm -hmm. y a un bout de ça qui est lac, puis il y a un bout de ça qui est nature. Donc, c'était aussi le confinement a en fait qu'après ça, on voulait un, un petit coin à nous. Donc, je pense que ça, dans les lacs, puis dans la nature, ça a probablement aidé à réaliser la valeur, ou ce qu'on discutait tantôt, là. Il faut, faut mm -hmm. en faire un mm -hmm. peu attention. Il faut réfléchir à, à, à ce qu'on fait. Donc, je pense que ça... Ça a rajouté de la valeur à la nature, au lac, puis à l'espèce mm -hmm. d'écosystème, puis des, des bienfaits qu'on peut sortir de tout ça. Donc, ça, c'est le bout positif. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses de spécifiques de la pandémie?
1: Oui. Monsieur Agiro, de votre côté, est-ce que ça a changé quelque chose? Puis, parlez-nous peut-être de votre travail, oui. le travail qu'Agiro fait finalement.
2: Bah, oui. dans, pour le travail chez Agiro, il y a vraiment plusieurs volets. Mmh. Euh, il y a vraiment un volet de on va dire, sensibilisation, éducation du citoyen, du riverain à comment protéger la réserve, la ressource eau. Oui, l'eau potable ou L'eau en général. Okay. Euh, mais c'est sûr qu'il y a le lac Saint-Charles, une place importante, mmh. mais c'est vraiment l'eau en général dans tout le bassin versant euh, de la rivière Saint-Charles à Québec. Oui. Il y a aussi un aspect vraiment de, de, de conservation et de renaturalisation euh, du bassin versant. Donc c'est euh, l'importance de replanter des arbres. Euh, là où c'est nécessaire de, de, comment dire, de, de reprendre des vieux sites industriels ou des vieux, des vieux sites d'enfouissement et de, le, de, le, de les revégétaliser afin de, de, de davantage protéger le lac mm -hmm. de nouveau par rapport à tout ça. Les, les plantes jouent un grand rôle là-dedans. Oui, qu'est-ce que vous plantez euh, Beaucoup d'espèces indigènes. On essaie d'être plus varié possible pour qu'il y ait davantage de résilience, mais euh, ça va vraiment de, de, petites, de, de petites plantes arbustives à des gros arbres qui sont plantés euh, en vue justement de recréer une forêt qui est la mm -hmm. plus résiliente et la plus bah, j'allais dire québécoise possible, entre guillemets. Oui,
1: dans le pourtour des lacs, c'est ça Pas
2: nécessairement. Enfin, effectivement, il y a aussi les pourtours des lacs, là où les citoyens vivent, on, on les encourage effectivement à, à faire ce qu'on appelle une bande riveraine qui oui. est entre leur propriété oui. et le lac, afin de protéger davantage celui-ci du ruissellement des pluies. Mais même également, c'est des territoires qui sont plus euh, en amont, mais un peu plus éloignés du lac. On va également effectivement revégétaliser si, si c'est nécessaire. Oui. Plus, plus, un, plus, un, plus un bassin versant, euh, est composé de sol et de, de forêts et de, de, de surfaces finalement perméables qui permettent à l'eau de percoler dans, dans le sol plus l'axe sera protégé au final de, de l'arrivée de polluants.
1: Oui. Professeur Sauvé, du côté de la restauration les bandes riveraines c'est important et des fois elles ne sont pas assez on va dire, conséquentes surtout dans les zones agricoles j'ai l'impression que des fois elles se réduisent peut-être un peu trop parce que c'est ça finalement qui va jouer l'effet de filtre si je comprends bien.
0: Ben moi, je reformulerais. Il y, a, il y a quelques producteurs qui ont des bandes, euh, des bandes riveraines conformes. Mm -hmm. C'est la oui, minorité. Oui. La majorité ne sont pas conformes. point à
2: ah, Donc, okay. très, peu, très peu de. de conformes, ça veut dire quoi Qu'ils ont la, la, la largeur. C'est combien <rire> Je crois que c'est 15 mètres minimum, il me semble. En fait, ça dépend de la pente. Je ah, crois oui. que c'est 15 mètres quand il n'y a mm -hmm. pas, pas trop de pente. Et je crois que c'est 30 mètres quand on est en situation de pente importante.
1: Oui, ça, c'est le ruissellement. C'est ça. Ça dépend de la pente. Donc, ça dépend. De... La vitesse de ruissellement.
2: Exactement. Ben,
0: oui, euh, et, et bon, il, y a, il y a aussi entre un individu sur son terrain puis un fermier, euh, mais, mais c'est un peu plus compliqué que ça au niveau des, des fermes. Parce que oui, ça prend, ça prend une zone tampon végétalisée pour éviter que, que tout se ramasse directement dans la rivière mm -hmm. euh, et qu'on soit en train de semer puis de mettre des, de, du fumier presque dans la rivière si mm -hmm. on n'a pas de bonne riveraine. Oui. Mm -hmm. Mais il faut faire attention au drainage agricole aussi. Mm -hmm. Parce que quand on... on on réfléchit à mettre des bandes riveraines de chaque côté de, de nos lacs, mais que, euh, de, ben, en pourtour des fermes, si oui. on a un drain agricole qui part, qui traverse tout le champ et qui oui. ça, qui se rend directement dans la rivière pour évacuer l'eau. On ne veut pas ça. Ben, on, on, ça ne change rien qu'on ait une bande-divraine. Mmh. Tu sais, si on a une espèce de court-circuit qui passe au mmh. travers puis qui arrive directement. Donc, mmh. 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 donc, il faut réaménager un petit peu ces, ces drains-là. Il faut avoir des captations de sédiments. Il faut avoir une zone végétalisée pour réduire le transfert. Puis, bon, une des façons de motiver les, les producteurs agricoles, c'est que quand on fait ce genre de truc-là, on récupère des sols aussi, on diminue l'érosion, on diminue la perte mm -hmm. des sols. Et ça, les, tous les fermiers sont conscients que le sol est précieux puis qu'ils oui. veulent le léguer euh, mm -hmm. à leurs petits-enfants. Donc, donc, c'est peut-être une des façons aussi de, de motiver les, les fermiers, c'est ben, de travailler avec, à protéger les sols puis éviter que les sols s'en aillent
1: dans, la, dans la, le lac ou dans la rivière donc on a parlé de pollution et de rejet agricole mais il y a aussi donc la grande fréquentation du lac qui pourrait être nuisible à la santé qui a accès au lac et comment on réglemente cet accès pour diminuer peut-être la pollution et, euh, et les autres nuisances aussi je pense aux, aux motos marines ou aux bateaux qu'on ne lave pas donc c'est
2: vraiment du cas par cas hein. mmh. ça dépend vraiment d'un lac à l'autre euh, C'est vrai que, bah, déjà, il y a beaucoup de lacs où des citoyens ont décidé d'acheter tout le pourtour du lac, histoire d'être sûr que personne ne puisse vraiment aller sur le lac, même si, techniquement oh. parlant, il serait accessible à tout le monde. Mais dans les faits, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de chemin d'accès.
1: Donc, les gens ne peuvent pas y aller.
2: Les gens ne peuvent pas y aller, effectivement. Il y a quand même beaucoup de lacs qui sont dans cette situation de Québec. Mine de rien, des lacs où, vraiment, il y a une mise à l'eau gratuite, accessible, il n'y en a pas tant que ça. Okay. Euh, c'est plus l'exception que la norme on va dire ça comme ça et ce qui fait donc que malheureusement les lacs, vu qu'il n'y a pas beaucoup de lacs qui sont gratuitement accessibles pour les citoyens lambda, on va dire, ceux qui n'ont pas de, de maison ou de résidence autour du lac ce qui fait que ces quelques lacs ont beaucoup beaucoup de pression parce que tout le monde se ramasse en même temps au même endroit, si on prend par exemple le cas de, de la ville de Québec le lac Saint-Charles est le seul lac de, de la ville qui est gratuitement accessible à tous les citoyens mm -hmm. partout ailleurs, soit il faut payer, soit on n'a juste pas accès parce qu'il n'y a pas de chemin d'accès et donc, c'est là qu'il y a un problème, c'est que, euh, on, en voulant protéger son propre lac de l'accès à d'autres citoyens, ben on, on met en fait que toute la pression va sur certains lacs qui, donc, fatalement, vont être beaucoup plus soumis à des pressions énormes de la part, justement, d'arrivées massives de, de personnes qui ne sont, qui veulent pas nécessairement le faire, hein, qui veulent juste profiter de la ressource en nous, et c'est correct de vouloir le faire, mais c'est juste quand il y a trop de personnes au même endroit en nombre avec des fois aussi pas toujours les bonnes pratiques ça mmh. crée effectivement des, des problèmes le plus facile à comprendre bien évidemment c'est les, les espèces envahissantes euh, dont le fameux Merville qui est euh, d'ailleurs présent à Lac Saint-Charles justement qui est dans, présent dans pas mal de lacs où justement il n'y a pas trop de contrôle mais en même temps c'est compliqué de mettre des contrôles parce que bah, ça demande de l'argent puis euh, mais ça demande aussi surtout pas mal de, de sensibilisation et d'éducation du citoyen.
1: Auprès des gens. Professeur Sauvé, l'accès au lac et cette fréquentation. Si euh, j'ai acheté une nouvelle moto marine ou un nouveau bateau, puis je veux l'essayer, puis je veux m'amuser sur le lac. Là. Donc est-ce que je peux aussi brasser les sédiments Est-ce que je peux justement contribuer à, à ce qu'ils se dégradent et qu'ils vieillissent plus vite Bien, probablement
0: que les, les, les embarcations motorisées mm -hmm. font des remous, font, font, font des, des, des bouger l'eau. Donc, il y a peut-être une certaine contribution, mais je pense que le. Euh, au, au problème. Mm -hmm. Mais l'enjeu principal est. Les problèmes liés aux embarcations motorisées, pour moi, j'en vois deux. Il y a la part de Myriophile IP, oui, parce que c'est beaucoup plus facile de bien nettoyer un canot ou un kayak et d'avoir un, un bout de branche de myriophile qui est attrapé dans, 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 dans le dos d'un kayak. C'est relativement pas facile, mm -hmm. alors qu'autour d'une des... des de, un moteur ou dans les mmh. hélices ou dans des, il y a plein de petits orifices sur des embarcations moteurs où c'est très facile et donc, donc là il y a, donc, y a un enjeu il oui. mmh. y a un enjeu qui est, qui est clair et il y a un enjeu de bruit et de désagrément et qui là c'est ben, la pollution sonore si on veut là, mais tu sais c'est pas, pas un enjeu de qualité de l'eau Principalement, selon moi, c'est beaucoup plus un enjeu de, de vivre ensemble entre les gens qui veulent la quiétude d'un lac puis ceux qui veulent s'amuser avec leur nouvelle moto marine. Mm -hmm. C'est deux de, de visions différentes qui s'affrontent. Et dans ce cas-ci, ce n'est pas une question de pollution, c'est une question d'usage et d'usages mm -hmm. de, 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 qui sont un peu contradictoires. Mm -hmm. Si on veut une
2: quiétude en nature et on veut faire de la moto marine, ce n'est pas la même chose. <rire> non, mais, mais de nouveau, pour rebondir là-dessus... Tout dépend du lac aussi. C'est mmh. bien que si on a un lac qui est très grand et qui est très profond, avoir un moteur ne fera pas trop d'impact sur les sédiments ou sur l'érosion. Maintenant, si c'est un lac très peu profond, qui fait genre 2 mètres de profondeur, qui n'est pas très large, là, de créer des vagues par le remous d'un moteur va effectivement provoquer une remise en suspension de sédiments, pourrait même provoquer l'érosion des berges s'il n'y a pas une bonne bande riveraine. Donc, de nouveau, c'est du cas par cas. Mmh. Euh, par exemple, au lac Saint-Charles, les moteurs euh, à essence sont interdits, en partie pour cette raison-là. Euh, parce qu'effectivement, on se rendait compte que le lac Saint-Charles, il y a deux bassins, et le bassin à sud est très peu profond. Et donc, avec un moteur à essence, on se rendait compte que les sédiments vraiment se, étaient remonts il y avait vraiment un brassage de sédiments à chaque mm -hmm. fois et donc ça, ça avait effectivement une incidence sur la qualité de l'eau.
1: Oui. On a vu qu'il y avait euh, des cyanobactéries, des algues bleu-vert là, pour, qui sont quand même une, un indicateur, une indicatrice de la bonne santé du lac ou pas, là, même si c'est sûr qu'il faut peut-être l'analyser. Mais il y a aussi les espèces indigènes parce que dans le rapport du ministère du Québec de l'environnement, il disait que les lacs étaient intermédiaires bons là, environ, mais parler des espèces indigènes d'herpétophones. Ça, c'est les reptiles et les amphibiens. Il y a 56% de ces reptiles et des amphibiens qui sont considérés comme situations précaires. Par exemple, il parlait de reine de Faugrillon. Est-ce qu'il existe une espèce témoin de, qui pourrait nous alerter quand un lac va mal, justement, ou quand on voit la perte, par exemple, de certains reptiles, de certaines tortues, est-ce que ça pourrait nous alerter de savoir que ben, si ma tortue ne peut plus vivre, c'est que le lac ne va pas bien Professeur Sauvé
0: ben je pense pas qu'il y a une espèce emblématique qui va qui pourrait être comme utile un canarie, pour, hein, comme canari comme canari mm -hmm. je, je pense que c'est l'ensemble c'est la diversité Il y a quelque part ou ou plus plus il y a d'espèces un peu plus rares ou un peu moins fréquentes qui sont présentes, plus ça démontre un, que l'environnement est précieux, qu'il y a une richesse, et qui, qui est capable de, de, de faire vivre des, des espèces un peu plus rares ou un peu plus fragiles. Euh, alors que si on réduit le nombre d'espèces pour ce qui est très résilient, mais là, on voit qu'on a un écosystème qui est appauvri, en fait. Et, et donc, c'est plus la richesse de ce qu'il y a de présent, autant en termes de... de de plantes, d'animaux, d'oiseaux, d'amphibiens, de poissons. Enfin, peut-être
1: peut oui, qu'il y a des exemples si. précis, mais moi, je vais me
2: le... gérer avec la diversité. Ben, oui. suis... Il a entièrement raison, je suis d'accord avec lui. Maintenant, c'est sûr que pour un citoyen lambda, c'est dur de vraiment percevoir la diversité. Donc, euh, moi, instant, il y l'espèce que je pense directement, c'est l'ombre de fontaine, parce qu'elle est vraiment très sensible à n'importe quelle forme de pollution ou de réchauffement de l'eau ou d'apport de nutriments venant du bassin versant. Donc si vous avez la chance d'avoir un lac ou une rivière, 4 a de fontaines et que vous vous rendez compte qu'il y en a moins qu'avant ou qu'il n'y en a plus du tout, que les, les prix sont moins nombreuses qu'auparavant, c'est effectivement un signe coureur qui a quelque chose qui ne va pas très bien dans, dans votre lac ou dans son bassin versant.
1: Oui, merci beaucoup. Donc vous venez de l'entendre, était en compagnie de Maxime Wautier, coordinateur de projet en limnologie chez Agiro, On va vous mettre le lien si vous êtes curieux de connaître cet organisme et de Sébastien Sauvé, professeur titulaire en chimie environnementale à l'Université de Montréal. Merci à tous les deux. Merci. De voilà ce qui complète l'émission pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robertcher, à la réalisation au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Réécoutez cette émission sur la page de l'émission, sur le site de l'agence Science Presse ou alors cette semaine le jeudi. En attendant de vous retrouver, passez tous une très bonne semaine.
2: est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique
1: ont préséance.